0: En este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Nada de lo
1: humano nos es ajeno. 3 y 4 de diciembre, sí. Harry Styles en River, pero parece que ya está sold out. Nada más. Es lo, que tengo, es lo que tengo para aportar, ya que antes de la pausa estábamos escuchando a Harry Styles. Eh, y bueno, queda pendiente la fama
0: entonces okay, para
1: no. nuestro, nuestro espacio filosófico no, en otra lo tarde negra. ¿Cómo
0: andas Negra? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, si te pasó ya el enojo con el tipo ese. Sí, ya está. Ya me olvidé quién era. ¿De quién? <risa> <risa> bueno, la locura. Este. Un tema que, que surgió el otro día con este. con esta chica que. Colabora contigo Y eh, tenemos que aclarar una cosa No no soy psicólogo, no voy a hacer un abordaje psicológico Porque no podría hacerlo, no sabría cómo Y tenemos que abordar Este tema con el respeto que merece Algo que involucra un tema De salud que es muy delicado para mucha gente Claro Yo voy a hablar del aspecto filosófico de la locura O sea, qué tipo de consideraciones se pueden hacer Pero no a este, Analizar distintos tipos de patologías Y eso, bueno, no es lo mío no, no sería cómo, sería una chantada este y trato de que si sí, sí soy chanta que no se note por lo <risa> menos
1: eso es lo más importante por supuesto siempre que no se
0: note que no se note exacto el tema de lo que desde toda la historia se, se maneja como locura primero que es dependiente de cada sociedad que si una persona sea vista como un loco es, es término clínico moderno primero que se está dejando de usar. Ya es un término, por un lado por la carga despectiva que, que, que conlleva y por otro lado por la poca utilidad clínica, se está tendiendo a desaparecer. Lo usa solamente el vulgo, nosotros, la gente utiliza el término loco y en un término, una forma coloquial. Nadie para referirse a un paciente psiquiátrico, bueno, nadie que sea un agente bien, no va a decir es un loco, todo va a decir, bueno, es, si tiene que describirlo, será una persona deprimida un, lo que fuera. Uh -huh. Entonces eh, el tema es. Lo que se considera una de estas personas eh, locas. Que era una persona que tiene algún problema de percepción de la realidad. Que no la percibe como es. O no encaja en la realidad. ¿sí? Que tiene alguna que no puede encajar en la sociedad. El problema de la locura es el problema del otro. El que no se adapta. El que, que no puede ser uno de él. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, depende de qué sociedad estamos hablando. Tú ten en cuenta que no hace mucho tiempo, estoy hablando de épocas en las que tú y yo estábamos, estábamos vivos, la homosexualidad estaba en los manuales de patologías.
1: ¿En serio? Sí, por supuesto. Eso sí que no lo sabía.
0: Sí, sí, estamos hablando de década de cada 70 seguro. ¿Hasta cuándo llegó? No sé. ¿tá? En los manuales de patología, no en todos, evidentemente, la homosexualidad seguía figurando como una enfermedad psicológica. ¿Tá? Entonces, que hay gente que piensa que los homosexuales son personas que no están bien de la cabeza, te lo firmo Domenech lo dijo en Polémica en el Bar uh -huh. lo dijo literalmente ah, no uso la palabra loco pero el contexto en el que habló este,
1: lo es, daba a entender
0: no, pero ni siquiera, dijo que él tenía un amigo homosexual que era muy inteligente o sea, como si hubiera alguna relación entre la inteligencia y la opción claro, sexual claro, claro,
1: sí, sí, sí. Dice,
0: pero es muy normal como si uno tuviera que aclarar algo respecto, yo no tengo amigos homosexuales, tengo amigos, quien se acuesta no es mi tema, no, no me interesa uh -huh. Yo tengo personas que conozco, tengo amigos y...
1: Sí, pero uno todavía es como que lo aclara
0: No, yo a, yo, a Dios sí. gracias ya, ya he pasado por esa etapa El único tema en el que sería problema mío es si se quiere acostar conmigo, y punto Claro Si no, como mucho O si es
1: una amiga con tu mujer
0: Sí, claro, bueno, aquí bien, pero, Nada, pero hablando en serio, sería una amiga de ella en todo caso y sería problema de mi esposa, no mío. ¿ah? Pero el tema es que. A ver. No, no es un tema para mí, no, no, no es algo que, que, que a mí me cueste, pero hay gente hoy que sigue pensando que es una locura. Entonces tenemos el segundo aspecto. No siempre es un tema objetivo para definir, ¿no? No hay una línea como por ejemplo los 37 y medio de fiebre, que de un lado tiene fiebre y del otro lado no tiene fiebre. Porque tampoco hay un solo tipo de patología que se considera lo Pero con el tiempo y filosóficamente, no solamente la definición fue cambiando, sino que fue cambiando la forma en que la sociedad se hacía cargo de las personas que, que tenían algún problema psicológico. Y también, según la sociedad, hay... Eh, ...cosas que hoy consideramos patológicas... ...que eran perfectamente aceptables... ...e incluso deseables... ...pensemos en un asesino serial... no ...una persona extremadamente violenta... ...que ya entró en la etapa de espiral... ...en la que no puede parar de matar... ...en la sociedad vikinga era un héroe... ...claro... ...no pero literalmente... ...se llamaban berserkers... ...eran unos guerreros especiales... ...que se drogaban con hongos alucinógenos... ...antes de empezar a pelear no los que conocemos acá con amanita muscaria que es un hongo que intoxica, tiene otro tipo de, de toxinas, digamos
1: eso y... es porque es este químico farmacéutico exacto lo ¿no? No porque...
0: <ríe> aclaro por las dudas amanitina en vez de psilocibina no, porque hay una cosa buena es que la psilocibina los famosos cucumeros está volviendo a la investigación clínica y pronto vamos a poder tenerla de vuelta en el repertorio de las drogas legales porque es una droga buenísima O sea, algo que por un prejuicio fue apartada y no debió haberlo sido. Pero bueno, volviendo al tema de, de la locura. Entonces un berserker en la época de la, los vikingos hubiera sido un héroe. Y en otras sociedades guerreras, por supuesto que también. En la guerra de las Malvinas, los ingleses pelearon con unos guerreros mercenarios llamados Gurkhas. Que no se diferenciaban en prácticamente nada. Eran sumamente salvajes y crueles. ¿Sí? Y bueno, entonces ¿qué decimos? Esa persona eh, es altamente funcional en situación de guerra pero ¿está sana? Esa, cuando intentan volver a la sociedad después tienen no solamente el estrés postraumático, que es un síndrome y no una enfermedad, sino todo tipo de problemas. ¿Sí? Porque la sociedad burguesa, civil,
1: <risa> la va, apareció.
0: apareció, la va a despreciar por las mismas virtudes por las cuales antes se lo felicitaba o se lo apreciaba. Que es la capacidad de ejercer una violencia extrema.
1: Bueno, yo no vi la serie. ¿Vos sí la viste vikingos?
0: Sí, unas temporadas me aburrió después eh, de la cuarta. En casa
1: final. la vieron. Y... Mientras
0: estaba acá, Then sí, sí.
1: No, yo ni idea. Este. Viste que hay familias que manejan, ¿no? Una serie que ven juntos el matrimonio, la pareja. Exacto. Eh, una que ve sola, solo. Eh, yo. Juro... Las de
0: superhéroes la veo solo, por ejemplo.
1: Claro, sí, a mí me embolan. Pero me acuerdo que yo entraba, eh, entraba al cuarto, porque María marido había en el cuarto, y había dos opciones nada más de vikingos. O se estaban matando duro y parejo, porque aparte o era se así, estaban es, dando duro y parejo. O se estaban dando duro y parejo. Era lo que, lo que sucedía, nada más que eso. Claro, pero eso es porque
0: <risa> es un producto comercial destinado a seducir consumidores.
1: Claro, pero o sea, no había chance de que yo entrara y hubiese un diálogo o algo, no. Era matanza... O matanza. Había algún
0: diálogo, <risas> pero este, terminaban en poca cosa. Claro. Game of Thrones, en ese caso, era muy parecido Tampoco la vi. está Pero bueno, tal cual como la describiste, podría entrar la Game of Thrones. Ah, también, bien. Pero visualmente era más, más llamativo. Pero entonces, volviendo al tema, solamente este tema de un asesino serial, ese tipo de, de personas que, bueno, nadie puede pensar que un asesino serial... No es una persona que tiene algún problema mental. Easy. Y es muy difícil sentir empatía. Porque si a, una, a vos te dicen que una persona está profundamente deprimida o tiene alguna este, una patología este, que, que lo perjudica a él y lo aísla de la sociedad, uno siente, bueno, empatía, pena y deseos de ayudar. Pero con estas personas es muy difícil. Y sí. Y sin embargo, para el profesional de la salud, el, la obligación es la misma. Mm. Ah, entonces, eh, tengo un gran respeto para empezar por los profesionales de la salud. Mi hijo está estudiando psicología. Y eh, tuve, te puedo encontrar un ejemplo nada más de un tipo de locura en la cual, con la cual nuestra sociedad no puede empatizar. ¿ah? Para que veas que eh, estamos hablando de un tema relativo. Hay un famoso artículo de filosofía que se llama locura socialmente construida. ¿ah? O sea, como diciendo ¿no será que la sociedad define quién cumple con las reglas de normalidad, entre comillas, estoy haciendo los gestos de las comillas, sí, sí, de sí. normalidad para decidir quién está sano y quién no, en muchos casos sí, como te acabo de contar que había manuales de patologías donde se describía la homosexualidad como una enfermedad, wow. haciendo sufrir a un montón de personas que no tenían nada para no estar integradas a la sociedad, salvo los prejuicios de otro. Claro. ¿Ah? lo mismo que no vamos a descubrir ahora la discriminación ¿sí? pero generalmente cuando se discriminaba por religión por género por, por sexo, quiero decir, se discriminaba a mujeres o por este color de piel había un criterio que no tenía que ver con la salud nadie pensaba que un judío estaba enfermo para odiar a los judíos se pensaban otras cosas acá lo que estamos hablando es de que toma la sociedad, cuáles son los deberes de la sociedad ¿Ah? y nos metemos en el terreno de una rama de filosofía muy importante que es la bioética que tiene muchísimo espectro porque va de temas como la clonación genética o sea, poder cultivar seres humanos para repuestos o sea, tú tenés mucho dinero y te haces criar en un tanque una mariano alminoso para tener un par de riñones un hígado, disponibles completamente compatibles con los, una córnea ¿está? ¿ah? ¿Eso es ético? bueno
1: ¿Y las células madre?
0: Bueno, eso es nadie duda que es una investigación ética. Eso no, no hay ningún problema por suerte. Pero este también temas como la eutanasia uh -huh. son parte de la bioética. O más bien el suicidio asistido. Uh -huh. Y también está esto que es cómo encarar este, los deberes de la sociedad respecto a las personas menos... Este, ...autovarios o más desprotegidas o más frágiles... ...en particular cuando hay algún tipo de este, problema mental. Acá tenemos un tema que funcionalmente es igual... ...pero que el origen es completamente distinto... ...y el tratamiento también... ...que son las personas con severos problemas de adicción a sustancias. Uh -huh. Los adictos a pasta base, estoy hablando de ese tipo de adicciones... ...terminan resultando dentro de la sociedad... En, en situaciones iguales Porque terminan este, Con problemas de inserción social Ni que hablar laboral eh, Sin hogar este, Irradiados uh -huh. Entonces eh, Por esa razón De que algunas personas se irradian Después surge el prejuicio De que todas las personas de, En esas condiciones Están locas Pero es un prejuicio Nadie se toma la molestia De ir a hablar con esa gente Porque la sociedad es una experta En mirar para otro lado
1: uh -huh el típico este ah vas para el vilar de vos no bueno, el chaleco hablar. de fuerza
0: el concepto de manicomio se está abandonando mm. por ¿sabes? suerte por suerte <risa> por suerte y el, y, y el país tendría que dedicar mucho más dinero a eso
1: sin sin lugar a dudas porque sin salud mental está bravísimo en todos los estratos uh -huh. eh, los problemas menores
0: hasta los problemas
1: mayores sin duda sin duda vamos a la pausa y vale. la seguimos en el próximo bloque nada de lo humano nos es ajeno con Bernardo Borkenstein.
0: Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra.
1: Señoras y señores, un nuevo filósofo ha surgido. Filósofo contemporáneo, Diego Drexler, sonando en otra tarde negra. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ver, pero... El arquitecto, Diego Drexler. <ríe> o sea, la ciencia de la paciencia.
0: Es una literación interesante.
1: Sí, pero claramente es una ciencia, o sea... No todo el mundo la tiene. O capaz es un arte. Mm, bueno, yo a esta altura diría que es comprobable, eh, es algo empírico, así que no, es como que lo ves o no lo ves, o sea, tenés paciencia o no tenés paciencia o te la agotan rápidamente.
0: ¿no? Según el ámbito de las dos.
1: Sí. Este, ¿Cómo andas de paciencia?
0: Bueno, como te dije, según el ámbito de las dos, ¿no? Para unas cosas tengo mucha más paciencia que para otras.
1: ¿Y con los años se va perdiendo?
0: Eso depende, cada uno envejece como vive, vos sabes? No necesariamente se va perdiendo. No. Este, si uno vive mal, envejece mal, y ahí, bueno, no solo pierde la paciencia, pierde todas las otras virtudes también.
1: Eh, bueno, eh, a mi querido amigo Dieguito Drexler le mando un beso enorme eh, y decirle que ha surgido una nueva frase ahora, ¿viste? Cuando le decís, Dios, dame paciencia, le vas a decir Dios. La ciencia de la paciencia, ¿no? Así que beso enorme para Diego Drexler, que en cualquier momento lo tendremos por acá sentado un abrazo en otra para tarde. El tiente, claro que sí,
0: arriba. Bueno, volviendo al tema negra. Este. Estoy siendo un poco más elíptico de lo que me gustaría porque.
1: Qué buena. No, qué buena esa que metiste. Que sigue siendo elíptico. Sí, 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 maravilloso. Lo, lo que
0: pasa es que el tema. Eh, Merece mucho respeto y no quiero por accidente decir algo que no, no pueda hacerme cargo de eso, ¿no? No,
1: pero por, por supuesto que uno está tomando esto con el mayor de los respetos. Y así, me atrevo a decir esto, así como intentamos cambiar un montón de palabras y hay gente que se siente eh, eh, incluida por un lenguaje inclusivo, Exacto. ¿no? Y cambiamos a... El, les y qué sé yo, cambiamos, no, algunos, uh -huh. eh, y no sé, acá han venido los chicos de Eduquemos en Adopción que, que, que abogan porque no se les llame más hijos adoptados, sino hijos adoptivos, ¿no? Creo que la palabra loco para dirigirse a
0: alguien ya no, no,
1: no tiene pues, que
0: estar más. Salvo en el sentido rioplatense que... Bueno. implica un amigo como el Loco Abreu ese tipo de cosas bueno, por supuesto, pero también las palabras sé, tienen un, yo, sentido, un sentido coloquial por pero eso vale en Uruguay Obvio. y un poco en Argentina nada más ¿tá? pero eso es cierto, las palabras tienen un poder performativo, las palabras crean realidad uh -huh. para que los, los que suponen que las palabras no tienen materialidad y no tienen impacto que piensen lo que duele un insulto claro si no fuera material si no tuviera una realidad material no dolería, no podría doler pero si las palabras crean ese impacto pueden generar vergüenza pueden generar un montón de cosas, es porque tienen la capacidad de generar realidad lo que yo no estoy tan de acuerdo es que el lenguaje inclusivo en ese aspecto sirva para algo, me parece que termina siendo el blanco de los sectores más reaccionarios y la lucha se desvía hacia ahí, en vez de desviarse hacia sueldos igualitarios no discriminación, etc perdés sí. el tiempo con esa.
1: Claro, igual eh, el tema del lenguaje inclusivo eh, voy a tratarlo en, en algún momento porque yo, María Noel Minoso, no, no puedo entender que alguien se sienta incluido o no, porque lo llamemos así. Yo, y he hablado con un montón de gente y, y, y no sé, amigos que uno no tiene por qué aclarar si son homose homosexuales o no, pero en este caso sí y me dicen que ni ahí se sienten incluidos por eso, que no es eso lo que les afecta, pero hablé con alguien el otro día que había estado charlando eh, con seres no binarios y decían que sí se sentían incluidos en ese, entonces bueno, me gustaría hablar con alguien que, que me justifique y me diga por qué. Claro. ¿Entendés? Bueno, no, mira. Bueno, y capaz que ahí lo entiendo. No digo que voy a practicarlo, porque me parece complicadísimo. Claro, pero entonces
0: es un tema que lo puedes usar como en inglés, cuando te referís a la persona y usás los pronombres demday en vez de he, she o este, ese tipo de cosas. Mm. Bueno, está así, por supuesto. Pero bueno, volvamos Para otro tema. día, para volvamos otro día. Y para otra persona. Ahí trata un lingüista. Ahí está. <ríe> sí. Yo te puedo recomendar alguno. Me encanta. Este. Pero el tema de la locura, por ejemplo, los griegos tenían dioses de la locura. ¿tá? Tenía una diosa que se llamaba Lisa, como Lisa Simpson, y que era la personificación de eh, ese episodio momentáneo de locura que te da cuando te da una furia que te, que te quiebra todo y te hace arremeter con lo que sea.
1: Uh -huh.
0: ese, ese momento de, de, de furor terrible. <coughs> los romanos decían ir a furor, <coughs> Perdón, ira, furor, brevices. La ira es una locura breve. Y furor tenía connotación de locura. Y eh, había otras divinidades menores que no tienen una representación porque eran como una especie de darle nombre a los temores de la sociedad que se llamaban manías, nada menos, que eran esas divinidades que se encargaban de Transmitir a las personas lo que ahora llamamos como locura. Ajá. La palabra locura en sí me sorprendió mucho cuando estuve estudiando esto viene del árabe viene del actia, que quiere decir eh, tontería, bobada, algo que no es lógico diríamos hoy uh -huh. viene de ahí el, el origen de, etimológico de la palabra, pero bueno, se apartó mucho de ese origen etimológico y pasó a tener, entre otras cosas un contenido eh, de estereotipo y de denigración social muy fuerte y eso es lo que se ha tratado de deconstruir últimamente entonces eh, ya no, por ejemplo este, cuando tú tenés que ir a un psicólogo ya nadie piensa automáticamente que estás loco porque consultas con un psicólogo pero, pero si, pero cuando, cuando era era chico, vas al psiquiatra, pasaba,
1: ya el psiquiatra es como otra cosa,
0: bueno a ver sí en algunas personas pero ya no tanto por suerte pero este, cuando yo era chico era automático, vas al psicólogo porque estás loco al loquito, a loquito. Sí, exacto. Cuando de repente hay millones de razones para consultar a un profesional. Incluso Obvio. una que sea pasajera, que te ayuda a transitar un duelo.
1: Por ejemplo.
0: O sea, un duelo no es una patología, es algo que te pasó y precisas de ayuda, la pedís.
1: Uh -huh.
0: ¿Ah? Sí, y además bueno, me parece lo más coherente.
1: Justamente. Pero claro,
0: pero claro, por supuesto que sí. Yo he consultado. Consulta psiquiatra permanentemente para que me regule medicaciones y esas cosas. Por supuesto que sí, tomo medicación. Ahí tenemos otro, otro problema de gente que habitualmente no se considera loca. O sea, que habitualmente es funcional y cuando la ves por la calle se dice, oh, esa persona es nor normal y vuelves bueno mm. a las comillas. ¿Ah? Y que sí toman psicofármacos porque los necesita. Claro. Entonces, ¿por qué algunas personas son altamente funcionales e indistinguibles de una persona que no los consume o, o que no tiene, entre, entre comillas nuevamente, problemas? y otras son vistas como alguien que hay que radiar que separar, porque originalmente el concepto de manicomio sos pretexto de cuidar a las personas que padecían. eso, lo que hacían era sacarlo de la sociedad, Claro. como decía Foucault manicomios, cárceles y escuelas solo sirven para este, ejercer el poder sobre las personas mm. y este está el tema de las personas, me resisto a usar la palabra sana, pero digamos te van a internar,
1: ese claro, comentario pero, de te van a internar. De, bueno, si alguien lo tiene que internar por algo será.
0: Bueno, sí, bienvenido, ¿no? si sí, <risa> que necesita, digo. O sea, si una persona se interna por apendicitis, nadie le dice nada. Exacto. Ah, exacto. Pero acá hay, hay claramente una carga este, de desprestigio social tremenda. Uh -huh. eh, o al loco, al loco,
1: entre comillas, era el hijo que se escondía, ¿no? Porque tenía algún
0: problema. Ah. ah, que la familia lo ocultaba. Claro. Sí, sí, por supuesto, claro, eso sigue pasando incluso. Pero lo que decía es, esa carga, eh, digamos, pesarosa que hay sobre esto, hace que mucha gente que necesita consulta no la tome o que necesita psicofármacos no los consuma. Obvio. Está cuando en realidad nosotros vivimos en una sociedad que nos enloquece. Vivimos en una sociedad que constantemente nos saca de nuestro equilibrio y no en un sentido positivo, porque que a vos te saquen de tu zona de confort y te empujen a más está muy bien. Estresar a un jugador de fútbol, justo tenemos uno que llama Teresa. estresar a un jugador de fútbol para que se supere, para que juegue mejor, para lo que sea, o a un deportista cualquiera, le hace bien. Pero, y en algunos trabajos, estresarse y esforzarse mucho da prosperidad o realización personal. Pero nosotros vivimos en una sociedad que nos frustra, ¿tá? que nos obliga a consumir constantemente, pensando que el acto de consumir nos va a hacer felices.
1: Y es por cuando ratito. cualquier
0: placer que te dé el acto de consumir se termina en el momento de pagar y 10 minutos después. <risa> pero sí, el acto de consumir es muy efímero. Vos te compraste un celular, mañana sale el modelo siguiente y ya te parece que el es una porquería. Claro. Está cuando es una máquina 10 veces más poderosa que la que usaron en la NASA para mandar al hombre a la luna. ¿Ah? Y entonces pasa eso. ¿no?
1: ¿Habrá ido de verdad?
0: Sí, pero <risa> bueno, no vamos a empezar. La cara, la cara de ver. Te, te, te aseguro que fueron porque uno de ellos era mazón, ¿viste? Ah,
1: mirá, mirá, mirá.
0: No me acuerdo cuál, no sé cuál. La gente vino. se lo
1: sigue preguntando igual, sí, ¿viste? No sé, nah, Bin bueno. Laden estará muerto, ¿viste? Esas preguntas
0: eh,
1: que ya a esta altura son filosóficas.
0: Sí, claro. Bueno, la, la gente sigue viendo a Sabrán por la calle. También se puede estar vivo. Pero lo que te decía es: está esa carga de miedo a la locura, de miedo al otro que es alejado. Que hace que gente que sí necesita consultar o sí necesita consumir algún medicamento, no. Me pasan dos cosas que son igualmente malas. La primera es que no vaya a consultar y no reciba la medicación que tiene accesible y no usa. En Uruguay, las medicaciones más o menos de bajo costo son accesibles para todos porque tenemos el sistema integrado de salud. Y lo peor, porque para mí es mucho peor, se automedica.
1: Bueno, igual con la medicación psiquiátrica no es tan sencillo automedicarse.
0: Todos saben cómo conseguir una receta verde. ¿En serio? Vamos a no mentirnos. Ah, Cualquiera no, no que sé. quiera conseguir este, una vencida de epina la va a conseguir. O sea, no estamos hablando de conseguir este morfina de repente. Pero una vencida de acepina, todo el mundo consigue. Este... Eso es lo terrible.
1: No lo hagan en sus casas. No,
0: pero ah. por supuesto. Pero, a ver, no es el problema de conseguirla. Yo no me estoy poniendo fundamentalista con un aspecto de mi profesión. Yo lo que digo es que el psiquiatra es el que sabe qué combinación darte.
1: Obvio, claro. Porque de repente y no es cosa... lo
0: mismo lo que preciso yo que lo que precisas vos que lo que precisa otro. O lo que precisa Mariano Minoso dentro de un año.
1: Claro, por supuesto. ¿No? Las dosis
0: cambian o, o te prueban o a veces la... medicación. O las situaciones cambian. De repente en una época de tu vida tenés problemas para dormir. Y seguís tomando la medicación en una época que ya no precisás una medicación para vos. Claro, ¿no? claro. Entonces, el miedo a ser este, etiquetado como una persona loca hace que mucha gente no consulte cuando debería consultar. Y por otro lado, la sobreexigencia que tienen algunos padres de que sus hijos sean el mejor de la clase, el mejor deportista, el más ¿no? lleva a que los sobreexpongan a medicaciones que a veces no necesitan. En los tipo años 90, vitalina, cuando, yo me onda. cuando yo me recibí... Hubo una explosión de consumo de ritalina. Sí. No había forma que se precisara consumir tanta ritalina. Como no trabajo más en farmacias, no sé cómo está ahora el consumo de ritalina. Quiero crear bueno, que bajó. el
1: déficit atencional. Epa, está, ritalina.
0: Pero era niño sin déficit atencional. A veces lo que precisaba era una buena patada. Y listo. Porque no la es teoría Un niño. de Bernardo
1: Borkenstein. Ah, a
0: mí no me vengas con trastorno posicional desafiante. No, no estoy a favor de pegarle a los niños. Pero a veces los niños necesitan límites
1: una buena tirada de oreja
0: hacerlo como quiera yo conozco madres que simplemente mi, mi cuñada por ejemplo yo tengo un sonito de dos años que es la cosa más hermosa del mundo y tiene una personalidad tremenda o sea, te, a mí por supuesto hace lo que quiere conmigo obvio pero, pero la pero madre están para lo eso. mira le habla calmamente y él sabe que no se puede hacer de vivo no le pegan, no le grita nada bueno la tiene madre mucha tiene su suerte familia. esa madre no tiene
1: calidad de madre. No, para, 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 para. Yo soy madre y no considero que no tenga calidad, y las miro, y las hablo con este bozarrón. Y a bueno, veces te miran y, y no te dan bola.
0: Son edades, te acabo de decir que tiene dos años. Bueno, yo tengo
1: seis, tres y uno. Pero ¿Oh? tenés
0: tres. ¿Ah? Digo, son situaciones diferentes. y son...
1: Nenas. No, 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 no. Eso es porque el chiquilín. Bueno, sí, no sé cuánto puede durar.
0: No sé, lo que sé, lo que te estoy diciendo es que se puede poner límites sin eso, y sobre todo, no hay ninguna necesidad, si tu hijo, qué sé yo, se porta mal en la clase, ya asumir que tenés que taparlo de Ritalina.
1: Uh -huh. Nos tenemos que ir, ver, que vale. ya está Zoe tuso ahí, esperándonos bueno. para, para charlar aquí en Otra Tarde Negra. A ver, gracias, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos
0: semana que viene con algún tema que Maggie nos dirá.
1: Ah, ahí está, Mira, mira, ahí está. Dale, chao.
0: Nos vemos. Otra, otra tarde negra. 100% radio. Radio. 100% negra. 100% negra.
1: Bienvenida a tu nueva vida sin infecciones urinarias y...